0: 百宝书里有百宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 夏凡哥。今天要来聊聊吃肉这件事情。吃肉重要。在鸡鸭鱼肉、<笑>牛羊猪里面，<是>夏凡哥最喜欢吃什么肉
1: ？哎、欸，很难讲，要看什么料理。<笑>但是我肉都很爱吃。我最
0: 喜欢吃烧烤。嗯
1: 、烧烤，嗯，<笑>跟烧烤的话，你就要吃牛肉多一点喽。
0: 烧烤羊肉也很好吃，羊肉也
1: 不错。对，确实没有错。是
0: 我曾经去拜访一个美国的朋友，他跟我说他们那边的肉品很便宜，叫我去挑我想吃什么，他们会用那个户外的大烤炉烤给我吃。那个好
1: 过瘾！我看到那个烤过那种大丁骨，哇，真的过瘾
0: 。我就点了一块嗯牛乐牛乐，再点了一块羊小排，加起来真的是不可思议的便宜呀！这个
1: 它当地的产地啊
0: ，火烤起来真的好好吃哦。就是有火焰会在肉上面包裹它的那种大烤炉，不是我们那种煎板哦。对,对
1: 对，没有错，有火焰碳烤火炉的概念。是
0: 我很喜欢那种，
1: 嗯、我很喜欢在，可能也是像你讲，就那种户外的大烤炉烤的这种东西，真的很过瘾豪迈。对我在澳洲吃过一次，哇，那真的是过瘾。那个十几盎司的一个丁骨大牛排放在那里烤完那种成就感，然后吃起来那种过瘾跟饱足感，那是真的是很棒的。
0: 其实夏凡哥常常在国际间飞来飞去，嗯、你有没有遇过有些人热情的招？招待你一些特殊、呃、烹调方式，或者是特殊的肉品
1: 哦。哦，这个有很多，因为我们去非洲就曾经吃过，有一个餐厅专门做烧烤，但它烤的肉很特别
0: ，是虫子吗
1: 、就是？哦，但虫子我觉得那就只是一种特殊的食材，当然也不要少吃的，鳄鱼肉啦、鸵鸟肉会有，还有羚羊肉
0: ，好吃吗？它
1: 的肉跟牛肉很像，但是再硬一点点。有羊膻味吗？羊膻味对我来讲没有什么影响，我还蛮喜欢有它的味道的，就是这种它的肉品的味道会有。那甚至还有一种野牛的啦，然后有一些特殊的肉所以我们大概吃十几种不同的肉
0: 。有吃过最道坛的肉吗？嗯、下到这个风味有一点太特殊了我。我
1: 觉得其实有一些肉可能像它的腥味很重，但是可能喜欢吃这种野味的人没有这个味道，他就觉得味道不对。有的肉它真的太韧了。野兽类的动物的兽的这个肉啊
0: ，要炖久一点。
1: 這個、尤其在烧烤来讲，它就是那个硬度，然后有人就感觉哇，就是咬起来还有劲儿。可是那个吃起来就是好、哦，真的好累，咬的好辛苦这样子。我吃过
0: 最特殊的肉，大概是原住民自己家里面煮给我们吃的，大锅煮，嗯、他煮了一锅肉汤，嗯、端到户外，<对>大家晚上了一起在家门外面吃，嗯、偏偏家门外面没有灯光， uh、huh, 大家是就着室内客厅里面照出来的灯光，哦就是、对,
1: 对露出来的光看有多少，就微微的。嗯
0: 、我就盛了一碗肉汤，我实在看不出我到底在吃什么，什么我只知道是。<笑>是是是，等到我走到远方的路灯下面，拿起来一看，是是发现我筷子夹在一个松鼠的头
1: 。嗯是是是，让你有点紧张了，<笑>不
0: 至于不敢吃了，我还是要啃了一点点皮，但里面实在太多骨头了，我也不敢咬眼睛，<對><笑>所以呢，实在是最后还是不记得我到底吃了什么，我就丢掉再换一个。是他
1: 们有一些，他们就属于像飞鼠。就是早期是他们是可以打飞鼠，飞鼠很多种类，有一些是可以打猎的，他们可以取得的。对
0: ，后来他们才有介绍给我看說，说、嗯、啊，你刚刚吃的就是这个，是会飞的松鼠，對對
1: 飞鼠头。结果他
0: 拿那个活的给我看，對對對翅膀一拉开，我想说哇，这更可怕了，长得好像蝙蝠哦。是實實，那
1: 因为它有两个皮膜，就能够从前脚连到后脚，所以还能够滑翔。
0: 幸好我还是有吃了，嗯、为我的勇气鼓掌。对对对就
1: 是大家可以尝试知道一下<笑>哦，他们在山就固定吃的一些野味属于这种类型。嗯
0: 、下凡哥，你觉得你有在吃的这方面，你有宣教式的恩惠吗？就是来者不拒，嗯嗯、什么都可以接受，绝对吓不倒我。我
1: 觉得难讲，的，只是到目前看起来都还可以接受，就是兔肉啊、兔头啊，因我们大家都吃过，都觉得哦还好，就是基本上都是属于食物的东西，所以大家可能不习惯。但大部分目前来讲比较多，就是虫类部分，我不见得都能够接受。就是可以看，有的可以吃，但有的觉得，嗯，还是能不吃就不要吃吧。我大概不敢说那有恩赐，但至少。大部分的东西还是可以接受，口味都还能够习惯
0: 。像我听过有人很害怕鸡头，嗯，对，餐桌上面只要有鸡的头，嗯嗯、刚好转过来对到他，<是>就会全身当场发抖。哎、哦<笑>欸，这个人说是因为小时候他常常一被处罚，嗯，家长就把他关进鸡笼里面
1: 。哦，对，以前的处罚的方式，<笑>所以在鸡笼里面就
0: 跟着鸡大眼瞪小眼。<对>从此以后，他只要看到鸡，不管是活的还是死的，嗯
1: 、真的从小这个不好的经验会带到长大来影响。
0: 我们今天要来聊一个关于吃肉的悲剧，而这场悲剧也演变成吃肉吃到腻。嗯哼、嗯，是，这又是另外一个悲剧了。嗯、今天要来讨论的内容记载在民记《棉书记》九到十一章一段约之后，我们来开箱。以色列人在旷野当中的旅程，只要云彩停在会幕上面，嗯、不管是停两天、停一个月，甚至最长有停到一年多那么久的时间，嗯嗯、以色列人就安营居住
1: 。是、嗯、那一
0: 片云彩看起来像火焰，嗯、应该是非常醒目的。住在外围的人可能看不到会幕帐篷，嗯、但一眼就可以看到那片像火焰一样的云彩。嗯、有人
1: 说像火龙柱的概念
0: ，所以呢，以色列人就可以清楚的知道上帝。正在跟我们同行，正住在我们当中，嗯
1: 、甚至是附近的看到这一群，也会觉得哇，他们里面有个好可怕的东西。
0: <笑>有时候一大早云彩就升上去了，没有停在会幕上了，嗯嗯这个信号就代表以色列人立刻要全体拔营,拔营、嗯、离开这个地方，要跟着云彩移动迁徙了。嗯嗯是的，嗯、下巴哥，你觉得上帝为什么要让以色列人过这种走走停停的生活呢？嗯、
1: 我觉得一个是在准备他们休养生息，够累了要休息。另外，可能也在过程当中看时间起行，就是说我们可能也不熟悉天气怎么样，但是上帝知道，只要到了该走了，什么时候？反正在现在走也走不了多远，或者是要停下来有一些教训啊、学习呀、啊，可能在过程当中需要停留，他就多留一点时间。我想这些东西很特别，在没有任何的气象预报啦、啊，或者是能够探查的结果，或者是我们像现在有很多卫星可以检查路径的状态的话，那我们没有办法，只好靠上帝来告诉我们什么时候可以动，什么时候不要动。
0: 以色列人的移动方式，我觉得很像我这个没有方向感的人在看导航系统。嗯、当我对着导航系统走路的时候，<是>我真的不知道我人在哪里，嗯、我只管前面左转右转，嗯、我数第几个路口要转弯，转到最后我都不知道我现在到底人在哪里啊？嗯、我到底是面向东南西北哪个方位，我都不知道、欸。你走
1: 到之后叫你再走一次回来，你可能也没有办法，因为你是记录的，是你是要再然后、哦、再看一看那个导航我是该怎么走。的。同
0: 样的地方，我大概要导航。去三遍以上之后，我才会记得，才、嗯、
1: 慢慢有概念说哦，这个是什么路接什么路这样
0: ，才可以比较不需要靠导航了。
1: 只、嗯就是用导航之后的一个危险的状态
0: 。但以色列人他们的旷野旅程常常是这个样子的，嗯、他们的领队摩西并不会预告他们说。好，我们现在扎营，预计要停留假设六个礼拜。嗯、啊，我们在这六个礼拜要做好什么准备哦？因为我们下一站要去哪里哦？所以要记得带上什么足够的水跟饮食哦。是是是没有
1: 预备的讯息，没有办
0: 法帮他们做旅程上面的规划跟预告耶。嗯
1: 、对。嗯、那以色
0: 列人的信心在这种走走停停的过程当中，要怎么样被训练出来呢？我觉得它
1: 其实就是一个很大的挑战，因为他们没有任何的经典。前人的经验变成他们只有过去他们知道的亚伯拉罕的故事，或者他的先祖的故事，告诉他们这个上帝怎么带领他们进入这个地方，还有约瑟的这些故事。几百年对这些人来讲，好像这都是一个传说了。所以上帝必须让他们知道这个上帝多么真实的跟他们同在，用这个方法自己成为他们的经验。虽然下一步不知道，但上帝一直都在。所以这件事情也在锻炼他们的信心。也有一些人在当中。经历的不一样的神可以帮助他们，同时也让他们所经过之地看到这群人这种方式，才明白真的没有办法靠任何一个人来引导他们，真的是那位上帝在引导他们
0: 。上帝的火焰云彩在西奈山这个地方停了很久，是度过了十戒啊，嗯、也经历了金牛犊事件，现在他们终于拔营要离开西奈山这个地方了，嗯、是，嗯、时间是他们离开埃及后的第二年二月二十号。云彩从法柜的帐幕收上去，以色列人拔营起行。这个时候，摩西的小舅子何巴准备要回他的米店老家去了。嗯,嗯，毕竟是姻亲嘛，他不是以色列人
1: 。这边要稍微改一下一下，关于何巴这个名字，何巴是小舅子嘛？其实他就是叶特罗，何巴是他的名字，叶特罗是他的职位
0: 。叶特罗是祭司的意思。是
1: 对，然后他这个何巴才是他的名字。所以其实，在这个翻译的过程，经过了几个。翻译的改版里面，大概都已经目前应该是确定的。耶特罗跟荷巴是同一个人，但是荷巴是他的名字，耶特罗是他们组里面这个祭司的一个称号。嗯
0: 、所以耶特罗其实跟着以色列人住了很久了，一段时间。
1: 其实目的是把教授的东西都传递给新的带领人，那几个要帮助摩西的这些领袖们，才能够真正去判定他自己组内的问题。
0: 这样子，耶和特罗有没有可能把十诫还有十诫的相关教训都带回米甸人当中呢？
1: 这是有可能的，而且在后来我们看到以色列在走的路程当中，也经历到里面有所谓耶和华的祭司这件事很有趣，他的先知好像替他们求告神，这件事情是出现的
0: 。他们遇到了耶和华的先知，却不是以色列人吗？
1: 对，没有错，因为我们到后来会提到，在有一个叫巴兰的这个人，他到底信了什么样的一个上帝？很有可能是。通过以色列在这段时间这样巡回的过程，有人开始认识一个他们不认识的神，包括埃及人也认识这样一个神。有的人开始崇拜，但是他用他的方法来去敬拜这个以色列的神，所以这个过程当中到底。他们领受了多少，而上帝跟他们有多少互动，我们不知道。但看得出来，上帝对整个百姓的心意，绝对不是只有在以色列这个。但是借由以色列他们所经历的，使这些人看到说，有一个他们没有经过像这样的上帝，有像这样的神，他们开始也学习敬拜他。所以有可能带到他们当中，也成为后来有一群慢慢跟以色列人接触，甚至也来到圣殿中来崇拜的人。
0: 摩西挽留这个何巴，嗯、如果知道他是摩西的岳父，那就更有挽留的理由了。是，
1: 能帮助他这么多也有智慧的人。嗯
0: 、摩西说：“求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当做我们的眼目。是你若和我们同去，嗯、将来耶和有什么好处待我们，嗯、我们也必以什么好处待你。”是。未来的摩西，他真的能够提供和把什么好处吗
1: ？上帝怎么善待他们，他就可以怎么样善待这一群人。所以他不是用他可以做到什么，他是用上帝可以做到什么来做他的回应
0: ，并不是将来我们就分一块迦南美地的土地给你。是
1: ，就是这个东西也是在上帝的手中。如果上帝给了，他们才有办法分给他们。就这样的概念，邀请他们一起来加入他们的队伍一样
0: 。当利未人扛着约柜往前走的时候，摩西就说。耶和华、啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。嗯、约柜停住的时候，摩西就说：“耶和华、啊，求你回到以色列的千万人中。嗯”这些呼喊感觉也能够让数十万的以色列人士气大增，信心大增。我们现在起行真的是呃众志成城啊！嗯，没有错。但紧接着，以色列人竟然发出了抱怨的呼声。嗯、<哼>他们的下一站来到了他贝拉这个地方。是，他、嗯、贝拉是后来才被取的名字。因
1: 为发生的事情来变成他的名字
0: 。他贝拉就是焚烧的意思，因为以色列人抱怨上帝，上帝听见了就发怒，降火在他们中间，烧毁了营地的边界。以色列人哀求摩西，摩西祷告，火柴熄灭，嗯、<哼>这个地方才被取名为他被拉焚烧。嗯、圣经其实没有说这一次他们到底抱怨什么内容，嗯、<哼>很有可能真的是无端的怨天尤人吗
1: ？可能跟他们在当中烦躁。受不了了，到底就像我们前面你刚刚也在提到说，
0: 这样想很正常，因为摩西从来不预告他们，我们到底要走多久，<是>我们到底要去哪里，现在到底是朝东南西北哪个方位走呢、嗯？
1: 对，部分还包括可能食物的问题，虽然都有按着这样玛纳，可是可能也吃了一段时间，开始有一种。嗯胃口不适的感觉，可不可以吃点别的？怎么老是都吃一样的东西？可能也有引起的这种负面的烦躁情绪，开始来跟他们争闹，或者是来讨价还价，又让上有产生了什么连这个耐心都没有，可能做了一个处置，就焚烧他们这样子
0: 。我记得以前学生时期被带去爬山的时候，是青少年常常会有这种不满，
1: <笑>对，走一走就觉得到底还要走多久？到底还要怎么样？就开始在旁边开始 murmur 这样子
0: ，脚很酸哎、欸，脚很累耶、欸。对
1: 啊，你们到底还要去哪里？到了没有？到了没有？我一直问。对，
0: 我记得我曾经参加过一次的服务营队、嗯嗯，是带一些特教生去爬山。嗯嗯当然，他们都有专业的老师，也有他们的家长。<是>我们只是有点像是陪衬，跟着一起去爬山，刚好得到一个爬山的机会而已。嗯、我们并没有真的帮上什么忙。嗯、我就发现这些特教生的老师跟爸妈好厉害哟、哦，嗯、因为他们非常了解他们的小孩、他们的学生的限制状态。嗯、当时候是我第一次认识到有一种疾病叫做小胖威力症。嗯
1: 不断的想吃东西的那个
0: 是，哎、嗯欸，你好厉害啊、哦。这个我们
1: 有碰过，因为他的很辛苦
0: 。的真的就是一个胖子
1: 。对，因为如果他不控制，他就是一直吃，他就没有办法知道什么时候吃够了。
0: 不要说带他去爬山了、啊，他连平常日常生活，他就不停的在讨食物吃，得不得我们也都目瞪口呆
1: ，甚至有时候会有狂暴的状态，就是、说不给他吃的时候，整个人就情绪就起来了
0: 。真的就是靠着食欲来驱动他整个生活的一个病症。哦、是，嗯、但他的妈妈让我非常的印象深刻是、嗯，是妈
1: 妈很伟大，他都
0: 没有生气耶。嗯，从头到尾他自己要爬山，嗯、还要拖着一个有小胖威力症的儿子，对，嗯、爬完全程。<對>他就是不停地鼓励他说：“来，等一下，我们走到那个哪里那棵树的时候，妈妈给你一颗饼干。嗯”嗯嗯嗯用这样子的方式，<吃>他不断地诱导
1: 他完成这个任对对对，對
0: 然后、嗯、这个有小胖沃利坚的儿子就真的爬完了全程，而妈妈也都算好了沿路要给儿子多少东西吃，嗯嗯嗯、但又不能够真的太乐色食物，不能够喂洋芋片啊<對>什么的。如
1: 果你不断地给他吃，他真的是完全没有节制，就是把它吃完。
0: 有时候那些青少年其实也讲出了我们不敢讲的抱怨。嗯、其实我们也会觉得好累哦。我现在血糖低，嗯、我,我可不可以做一下？<错>我可不可以先下山？哦、但听见他们的爸妈、老师怎么鼓励他们的时候，嗯、我们好像也得到了鼓励。励一、嗯、其实，在这种辛苦的旅程当中，会想要抱怨真的是天性哎。嗯、上帝听见了就发怒，还要降火在他们中间吗、嗯
1: ？其实可能没有谈到太细节的部分。我相信在过程当中，这个抱怨里面可能已经包含了一些攻击性的、挑拨性的，甚至煽动的过程。所以，这样你可能要及时去阻止这个事情继续的扩大、延烧。所以，这也是一个在这个时期来讲，可能一个所谓的必要措施。我们当然可以说，哦，他们不过抱怨就把他给打死了，这样不是太严重。我相信这个抱怨可能已经带动一种说，还要煽动别人一起来抗议，甚至要去抗争，要去跟这个摩西抗议。就像
0: 星星之火可以燎原，对他们
1: 已经不是在只是哦，我觉得我好累，我觉得我好饿，这种这种的，我觉得上帝并不会去计较。可是人家说这是搞什么东西？为什么带我们到这种地方来？摩西，你们在干嘛？各位，我们一起来，是不是他们给强占了我们的好处？然后没有带我们到对的地方，比如这种东西可能已经冒出来。不理
0: 智的抱怨
1: 對，对，甚至采取一种敌对的行动的时候，我觉得上帝必须采取一些断然的措施，因为这不能由摩西来做，要必须上帝自己来出手
0: 。必须要发现，哎、嗯欸，火烧到我家后门了，烧到我家帐篷了，才会吓到，赶快停止我们现在正在做的事情。对，就是不然他们原本可能要集结起来去游行示威了，
1: 对，可能就会带动很多人去做这样的事情，就忘记那个上帝的可畏的这个事情，可能就哎、欸、一下又回到了原点。
0: 接着又出现奇怪的状况是，是有一群闲杂人，大起贪欲的心。嗯、他们哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，嗯、也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜，
1: 嗯、都点出来了好多好吃的东西。我也
0: 很喜欢韭菜、葱、蒜这些东西，<笑>好哦、最好都有时候我也会去买现成的，帮我剁好葱姜、姜、蒜末，冰成一块一块的那个冰砖，嗯、这样我煮菜的时候很方便，是是是是煮汤的时候丢一块冰砖下去，葱、姜、蒜都会有了,有了呵
1: 呵，真是方便料理。
0: 这群闲杂人哭嚎着说：“嗯、我们的心血枯竭了，嗯、除这玛那以外，在我们眼前并没有别的食物。嗯”哎、嗯，这很奇怪。我们先前开箱过，以色列人在刚出埃及、进入西奈半岛差不多一个月左右的时候，嗯、他们就抱怨过粮食短缺。当时上帝就赐给他们晚上有鹌鹑。白天有马纳，嗯嗯、难道当时候的安全只是一个礼拜有而已吗？呃
1: ，这里的记录有人说这两个是不是同一件事件？因为抱怨没有肉吃的事情，所以他们在这个地方重新回到安全的事件的再一次的记录。民俗记其实它有一点点在重塑我们在过去发生的事情，在这个熟点的过程在发生状况。那也有说这是第二次，但我比较认为这应该是在把这个事件在描述的更清楚的一个过程。
0: 所以他们很可能在刚出埃及才一个月的时候，就哭嚎着说没有黄瓜，没有西瓜，没有韭菜、葱、姜、蒜，没有姜啦’。刚刚只有数到<笑>葱蒜，对，就是这些，<菜>让
1: 食物美味的一些方法。
0: 这个也很能理解啊！如果现在要我过一个粗茶淡饭，嗯、没有葱姜蒜可以让我煮东西，对，嗯、每一天都叫我吃馒头好了，是，我也很快会觉得我好委屈哟、哦。对，就是
1: 没有办法习惯。我之前在非洲的救灾的过程里面，讲一句实在话，嗯、在那边的救灾很容，易，也不要说很容易，比较容易去做到，是因为他的食物，即便我们每天给同样的食物，他们都觉得没有问题，因为有东西吃就能够活下去。可是，在台湾，可能在救灾的过程，我们就碰到一个很大的麻烦，就是灾民出来开始聚集一个部落，我们开始每天供一些食物。如果你每天都在供应同样的东西，哇，真的不要讲，都是泡面好了，会
0: 暴动吗？会非常
1: 不开心，发怒说：“你们在给我们吃什么？就是你们
0: 在施舍我们吗？<對>你们瞧不起我们吗？我们是灾民，這個、你竟然叫我每天吃泡面，<對>搞什么
1: 對？”对，甚至这个泡面，大家还会甚至有私藏，就是。他可能会偷到多拿一点，争取说我应该要多拿一个、多拿两个，想要尝尝，不安全感会出现，然后吃到一段时间又开始说：为什么只有泡面？为什么只有这种泡面？开始情绪就可以会跟得出来
0: 。我是灾民啊，嗯、我现在很可怜，<对>我理所当然要得到更多。
1: 就是，也就是心态的状态，就你是在把别人拉着下去说：你们看看，就是这些人害我们吃成这样，还是说啊，我真的如果可以有再多一口别的，多好。还有人愿意帮助我们，我们就很安心了。情况就完全不一样。这群人就好像把这个气出在别人身上，嘴巴没有说谁害我们，但是听起来就是要不是你们，我们怎么会天天制成这种东西？
0: 摩西要来为我们的食欲负责。<是>当我 e m o 不爽了，都要别人来为我负责。所
1: 以他们其实没有想到这个问题是，他们今天获得的是自由。他说的所谓不用花钱买，是因为你用工去换。他忘记了那个时候是怎么样的状况。上帝把你们救拔出来这件事情，他却没有放在最重要的思考的里面
0: 。实际上的旷野旅程到底有没有累到他们？让他们可能只是因为。身体疲劳，所以借机发泄情绪呢、嗯？如
1: 果觉得有疲累这件事情大概跑不了，因为在旷野生活哪生活轻松嘛，走路可能一天要走好远好远的路都有可能，然后再去搭帐篷，都可能造成他们身体的疲累。但是也因为这样，他们可以去找过去他们是为着别人忙碌，做完然后换一点食物回来，跟现在是你可以自由的过你的生活，你当然要担负起这样前进的责任跟。照顾自己的责任，这些时候，有的人会觉得，那我还不回去当奴隶就好。你要去想想看，你要哪一种生活
0: ？如果我能够意识到我所得的比我失去的贵重太多了，是，那么我就可以对我的食欲有所控制。
1: 就是我现在付上的代价，我就觉得很值得了。我至少这一口饭，我不是靠着别人，是上帝给我们，不用种不用收就有了、欸。
0: 这些大起贪欲之心的闲杂人，实际上是心里面仍然是一个奴隶之心的人吗？
1: 嗯、通常这些也就是在里面根本也不做什么事情的，就专门找麻烦的人
0: ，很像我们现在的酸民吗
1: ？有点像，就像消费者，对，就是在旁边讲这风凉话，说明他们是最不累的。人。你知道，可能到那种真的很累的人，连抱怨的力气都没他多。
0: 以色列人已经离开埃及一年多了，差不多十四个月了。嗯、这种时候仍然住在帐篷里当游牧民族，而那个迦南美地迟迟连边都还没有看到。嗯，这是不是也是一个让人心浮躁的一个原因啊？
1: 也有可能，因为到底现在我们走到了多远，你都完全不知道。你会有一种啊，现在到底还怎么样？你可以至少让我知道，我们走了一半了吗？三分之一了吗？还是哪里？在那个云柱火柱带领一下，可能不是直线的路径，哎，东歪一下，西拐一下。对他们讲，哎，怎么不是才往前进
0: 上帝在耍我对，然后又弯
1: 到另外一个地方去，这是怎么回事？事实上，他们也都不清楚这条路径，所以更容易在当中，因为不知道下一步隔一天是什么。但其实，我觉得在旷野这段旅程，他们在经历一件事情是，是我们真实的跟上帝同行的日子。其实不是要去到哪里，他去到哪里，我们就跟去哪里。这个是他们真正另外的一个学习。
0: 人需要学到上帝现在跟我们同在这件事情，其实就已经是我们的目标了。嗯、不是我们一直在等着那一个迦南美地而已。其实同行的每一步。嗯都是旅程当中的精华，
1: 是、嗯、有
0: 点像我们现在要出国玩的时候，嗯、很多人不只是会开箱，我去了哪个城市旅游，嗯、那里的吃喝玩乐怎么样精彩，嗯、也会开箱，在过程当中，我在飞机上体验到了什么，我看到什么很棒的风景。嗯、<是>其实交通过程当中，嗯，也是江南美丽的一部分。
1: 应该说，在这个旅程的里面，他已经找到跟他最好的伙伴一起同行的最美丽的事情。所以他去到了那里，才能够称为叫做迦南美地。我们其实常常把那个美地想哦，物产丰富，住得很舒服，不是上帝应许说那个地方我跟你住在一起，所以成为迦南美地。所以一个旅程真的让人家觉得这个旅程太好玩了，不只是因为你可以吃到很多种不同好东西，你可以跟一个跟你最好的人一起去旅行，过程当中让每一件事情都变得美丽起来。这件事情要回头来讲。他们正在经历、应许最核心的就是神与人同住的这个行动。我原来去到迦南美地就是我要的，不，上帝做行程告诉你，我跟你同行，那才是最重要的一件事情
0: 。这让我想到我妹妹跟我形容她老公的搞笑事情。她有一次很想吃一家餐厅，嗯、跟老公说我们去吃吧，老公就说我跟你讲那家很难吃，很难吃。对、嗯，她的老公一向是非常以老饕自居的，我、呃、觉得他是很
1: 会吃的人。
0: 我妹以她对她老公的了解，她就问了一句话：“你跟谁吃的？”嗯，老公就说：“跟客户啊。嗯”我妹就说：“好，那我了解了，没问题，我们还是可以去吃的，嗯、一<笑>、嗯、他的意思是说，以他对老公的了解，<对>老公跟好朋友一起吃的餐厅都很好吃，好吃嗯、跟客户应酬吃的餐厅因为是去工作的，的不知所以食物。都变得很难吃了，哈哈哈哈所以重点并不是那个佳能美帝到底好不好，<對>而是谁跟我们一起前往呢？
1: 没错、嗯嗯，有时候真的就是就算是雷吧，你就是发现两个一起吃，骂起来还真够味，也是很好玩的对，件事我们一起经验了一个，哇，原来怎么可以吃到这么难吃，也真是不容易
0: 。是，我就很喜欢体验没吃过的东西。嗯、是我的旅伴也常常会跟着我一起哀哀叫，我们两个就一起说哈,哈哈哈，以后就知道这个东西有够难吃，对，
1: 再也不要来吃了。对，就是我。觉得这种是有分享的感觉，就就就会让我们享受到这个真的美在什么地方。
0: 分享一下我的地雷食物好了，我至今为止吃过对我来说最雷的食物就是西藏的。酥油茶，酥油
1: 茶，因为它油味很重的。
0: 不只是碰到了我最害怕的奶味，还有很重的油味。是，再来就是它旁边附的糌粑
1: 。呃，糌粑啊，糌粑，对
0: 。实在是太重的奶味加油味了。
1: 哎呦，糌粑我们，但其实
0: 我还是会吃下去。就是吃完之后就哈哈大笑说：“好，我终于体验完了，以后不要再吃它了
1: 。不过我们吃糌粑真的很开心
0: 。愿意跟我一起尝试的人也是非常好的朋友。对
1: ，就是。它不是你们不能吃的是你们不爱吃的，但是在一起尝的时候，我想知道我中午为什么那么不爱吃它。我给也这是一个很好的答案。嗯
0: 、如果以色列人愿意有一个宽广的心胸的话，嗯、就算每天都吃马纳。也可以把精力发泄在哈,哈哈哈！我们每天都吃马纳，今天又是马纳耶。是是是我们来数一数，嗯、今天我吃了三百颗马纳，是是你吃了五百颗马纳，或者是我们来想一想，怎么样蒸煮炒炸，把马纳变出更多的花样吧，是,是，没有而不是把精力花在抱怨、嗯、没有肉吃。因为他
1: 们其实好不容易脱离一个过去为努力的环境，而且能够享受到一个有人都不用种、不用收、不用去打猎就预备好的食物给你。其这件事情，如果纪念恩典，就会比较纪念抱怨。更多，所以，我们其实他用这个每一天在吃，在思想的时候，会想：我们好不容易居然有这样的自由可以生活，然后有被尊重的生命，然后我们可以有上帝自己供应食物，这是没有任何一个族享受过的一个经历
0: 。偏偏以色列人，我们目前的开箱历史，他们一进入西奈半岛之后，真的是抱怨连连，是、嗯、没有别的发泄地方，就只会抱怨。这、嗯、也
1: 是提醒我们的人性的软弱，要常常留意。
0: 以色列人真的是一群不出意外的话就会出意外的一群人。那个
1: 其实帮我们大部分人做了这个借鉴的，当做提醒给我们
0: 。今天这番抱怨不只是惹摩西发怒，更惹上帝发怒。是，后果留待下一回再开箱哦。锵锵，百宝书开箱，我是志新，我是小满哥，我们下次再见喽。OK，
1: 拜拜。